0: 1937 está Fernando Meli porque es martes y el día de biografías. Buen día. Buen día. Bueno, bueno, soy... una bueno de... Es una forma de decir sí. <risa> eh, son
1: lindos los días así, a, a mi parecer. A mí también. Me no. parecen muy simpáticos los días de lluvia para quedarse adentro. Claro, claro, ¿no? es para para quedarse adentro lindo, son sí, hermosos. Para, prefiero, adentro. para estar adentro prefiero un día de lluvia antes que un día de sol. No tenga duda. Yo voy a bancar a los taxistas, ya o sea, que están, para que no se enojen un tanto. Ah, pero eso fue en otro programa, ¿no? En en Brown, fue en otro no, programa No, no tiene no, nada que ver
0: con eso. Espérense, Discúlpame.
1: Vamos a hablar hoy de... Sí, Rolando Rivas. No no, 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 Vamos a hablar de un personaje que, al finalizar la columna, sí. ustedes juzgarán. ¿Está bien? Ajá. Vamos a desarrollar su vida y biografía. ¿También? No se puede prejuzgar, Uf, No se puede prejuzgar. Vamos a hablar de... Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Ah, Jorge Luis Borges. Procedente de una familia de próceres que contribuyeron a la independencia de Argentina y comenzamos a enumerar alguno de ellos. Era descendiente lejano por parte de su madre de Francisco Narciso de la Prida, presidente sí, del Primer Tucumán. Congreso de Tucumán ...del de 9 de julio de 1816. Su bisabuelo fue el coronel Isidoro Suárez, que fue quien guió las tropas en la victoria a la victoria en la batalla de Junín, importante batalla para la independencia. Su abuelo fue Francisco Borges también coronel pero su padre Jorge Borges Haslam así se llamaba por apellido de su madre rompió esta tradición militar y era profesor de psicología y de inglés y además también escribió una novela y algunos poemas. Su madre se llamaba Leonor Acevedo Suárez y Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo o Jorge Luis Borges como lo conocemos, nació el 24 de agosto de 1899 en la capital federal Su abuela paterna Fanny Haslam ...le enseñó a hablar y a leer en inglés... ...lo que sería muy importante, por supuesto... ...a lo largo de su vida posterior... ...y a los cuatro años... ...ya sabía leer y escribir... ...con muchísima fluidez... ...cuatro pirulos... ...cuando tenía seis años... ...le dijo a sus padres que quería ser escritor... ...y escribió... Un...
0: ¿Se seis años? A
1: los seis años dijo que quería ser escritor... ...y escribió un cuento... ...que se llamaba La visera fatal... ...inspirado en un pasaje de Don Quijote de la Mancha... ...empezó el colegio en cuarto grado... ...a los nueve años... ...por supuesto no necesitaba antes... ...porque todo lo anterior ya lo sabía... ...sabía leer, escribir... ...seguramente hacer cuentas matemáticas... ...era un niño... ...algo así como prodigio... ...empezó eh, a los nueve años... ...el colegio en cuarto grado... ...en la escuela la pasó muy mal... ...por supuesto... Sí.
0: ...lo cargaban... Bulling. Bulling. O sea,
1: ...usaba anteojos... ...se vestía muy bien... ...muy prolijo... ...era un sabelotodo... ...según decían... Sí, sí. ...era medio tartamudo... Oh,
0: bueno.
1: ...y además... ...no le gustaban los deportes... ...era no, no. el blanco de todas las críticas... ...a los diez años... ...publicó una traducción al castellano de El Príncipe Feliz... ...un cuento de Oscar Wilde que se publicó en el diario El País... ...a los 10 años tradujo un cuento, del inglés al español... ...en 1914, cuando tenía 13 años, viajó a Europa junto a su familia... ...con su madre y su hermana, su hermana un año menor que él... ...que después sería una artista plástica y crítica de cine... ...y su padre, que se estaba quedando ciego por lo que debió renunciar a su trabajo... ...su padre era docente sus condiciones laborales por supuesto por su ceguera empezaron a empeorar y no pudo sostenerla y se fue a Europa y fueron a París y fueron a Milán y fueron a Venecia pero 1914 comienza la segunda guerra mundial sí. por lo tanto su padre eh, tiene que comenzar un tratamiento contra la ceguera y se instalan en Gilebra, territorio neutral donde empieza allí un tratamiento para la ceguera allí fue al, co fue al colegio aunque de manera distinta a la Argentina Aquí en Argentina lo cargaban, le decían que era un todo, que era un, un, un nerd Sin embargo allá no se le burlaban de su tartamudez Sino más bien todo lo contrario Allá ah, los que saben los valoran, lo no los cargan Claro, ¿sí? lo, elogi lo elogiaban mucho y, claro. apr y aprovechaban la inteligencia sí. de Borges Cosa que a él le gustaba mucho Acá el chiste se
0: Exactamente allá cómo sabe este pibe Está bien, sí. no sé, está bien Por eso, así <risa> le va uno y así le va el otro No es muy difícil la cuenta Algo así sí. Pero, um... ¿quiénes son los piolas? Teno, ¿sabes? O
1: sea, ¿sabes? Durante este periodo eh, que vivió en Europa, leyó muchas obras como Voltaire, Víctor Hugo, Rimbaud, Baudelaire, entre tantos otros, y algunos de la lengua española, como José Hernández, Leopoldo Lugones y algunos otros más. Empezó también a interesarse por la literatura expresionista alemana, y para eso dijo, si me importa la literatura alemana, quiero aprender alemán. Uh -huh. ¿Qué hizo? Agarró El Golem, una novela de Gustav Meyrink, en alemán y en español. Entonces empezó a leer a la par y empezó a descifrar cómo se hablaba el idioma alemán a partir de una novela. Se hizo autodidacta bochita, ¿no? de un idioma. Dios. En 1918 su familia decide radicarse en España por la muerte de su abuela y empieza a codearse también con otros reconocidos escritores a los que conoce como Ortega y Gasset o Rodrigo Gómez de la Serna. Vuelve a Buenos Aires en 1921 y junto a otros jóvenes funda la revista Prisma y luego la revista Proa, dos reconocidas eh, revistas literarias de nuestro país en aquel entonces y además firma el primer manifiesto ultraísta argentino. ¿Qué era el ultraísmo? Fue una corriente literaria como una nueva vanguardia que surgió en la poesía que surgió en España aproximadamente en el 1918 y él... Se nutrió un poco de ello y lo trajo a la Argentina Volvió a viajar a Europa y a su vuelta en 1923 Publica su primer libro de poemas, Fervor en Buenos Aires Publica los, en los siguientes años algunos otros libros de poemas Luna de enfrente, Cuaderno de San Martín, entre otros Y también comienza a interesarse por los ensayos Que también publicaría el más conocido, El idioma de los argentinos que lo estuve chusmeando un poquito ayer y habla de muchas eh, características nacionales eh, interesante para leer si a alguno le, le interesa nunca publicó una novela porque decía que es un género subalterno y despreciable y aquí comienza como a ningunear a algunos otros artistas durante la década del 30 comenzó a ser eh, algo así como reconocido, principalmente entre algunos literatos, entre escritores de nuestro país, y comienza a vincularse con artistas ya reconocidos como las hermanas Victoria y Silvina Ocampo, como Adolfo Bioy Casares o como Oliverio Girondo. En 1931, junto a este grupo de amigos, fundan la emblemática Revista Sur, donde se publicaba lo mejor de la literatura nacional. En 1938 muere su padre y comienza a trabajar como bibliotecario en una biblioteca de las afueras de Buenos Aires. Y comienza en esta época ya a tener problemas de ceguera hereditarios. Su padre, dijimos, tenía problemas de ceguera y por una cuestión genética y una enfermedad, él también empieza a heredarlos. Y en la Navidad de 1938 sufre un accidente. Se resbala de una escalera en una escalera mal iluminada, se cae, se golpea fuertemente la cabeza, tiene que ser operado, está dos semanas hospitalizados y durante la recuperación empieza a tener muchas pesadillas, no la pasa para nada bien y empieza a dudar de su estado mental y de su capacidad para seguir escribiendo. Para corroborar esto, o descartarlo, escribe Pierre Menard. Autor del Quijote, una de sus más reconocidos, reconocidas obras que publicaría en su libro Ficciones en 1944. Bien. Quien no lo haya leído, eh, es, un, es un buen punto de partida para entrar a Borges, me
0: parece. Sin dudas. ¿En la primaria me lo dieron ficción, ¿En la primaria? Sí. Arriesgada la... En la secundaria no, no leemos un libro ni de casualidad. Era todo en la primaria. Arriesgada la maestra. Sí. Arriesgada. Sí, era muy buena profesora. Comienza aquí a. No en
1: comienza a profundizar en la literatura fantástica, pero también comienza a ver cada vez menos. Por lo tanto, empieza a dictarle claro. sus cuentos, tanto a su madre como a sus amigos, lo que le resulta muy fructífero porque escribir con otra persona seguramente ayuda a, a uno a profundizar en un montón de temas, a debatir lo que se escribe, a escribir de una manera o de otra. Eh, Ay, creo a que ver si el otro tiene
0: interés en Tiene interés, la aprueba
1: o desaprueba Sin ningún tipo de dudas En 1940 es testigo de la boda de Silvina Ocampo Y Bioy Casares Y en 1942 Junto a Bioy Casares Borges se esconde Bajo el seudónimo de Honorios Bustos Domecq uh -huh. Y publican una serie de cuentos policiales Algo así como Una sátira A, la, a los cuentos policiales medio humorísticos Que se llaman Seis problemas para don Isidro Parodi. Y acá empezamos a tener las diferencias Desde mi punto de vista Con el señor Jorge Luis Borges ¿Qué dijo del fútbol? Me ha gustado El fútbol es feo estéticamente Primer error mm. Primer error, ¿no? 11 jugadores contra otros Once corriendo atrás de una pelota No son especialmente hermosos Segundo error Es popular porque la estupidez es popular Dijo mm. Tercer error el fútbol en sí no le interesa a nadie. Nunca la gente sí, dice es el hermana grave de todo. El aroma grave de todo. Sí, sí.
0: Porque todo hasta ahí todo, eso son
1: opiniones, eso todo es una opinión. Eso es contrastable. Nunca nadie la gente dice qué linda tarde pasé, qué lindo partido vi. Claro que mi equipo perdió. No lo dice bueno, porque lo único que interesa es el resultado final. No disfruta el juego. Empezamos a tener diferencias con este señor. Un bueno, minutista... Un minutita, ah, un minutito.
0: Un minutito, en 1945 la nobleza
1: de los ¿nadie ve fútbol por gusto? Sí. Cuando no tenés este pero te gustaría que te gane.
0: Es mucho más lindo cuando no tenés para mí no hay mejor partido que Boca
1: River, hincha. Sí. Me da exactamente lo mismo, entonces está buenísimo. Sí. Sí, sí. ¿Nadie disfrutó el domingo acaso de Barcelona Real Madrid para poner un ejemplo? Me da lo mismo. Sí, pero me enojo. tanto tanto como tu club. No te importa. No te importa tanto como ah, tu club. Puede ser.
0: En 1945,
1: Perón asume la presidencia argentina. Leonor, su sí. madre, y Nora, su, su hermana.
0: 46. 46.
1: 46. 24 de febrero de las elecciones y asume el Exactamente. Su hermana y su madre son detenidas por hacer declaraciones públicas contra el peronismo.
0: Hmm. Y en base a ello, nah. Borges diría. No pues sí. No ¿Cómo por hacer declaraciones? ¿Por estar en contra del gobierno me en Sí, sí, sí No crees sí. Esto ¿Estaba acá? Sí ah. Esto es una prisión valerosa
1: cuando tantos otros hombres callábamos mm. dijo Borges posteriormente Él firmó varios manifiestos antiperonistas y es por eso que dijimos él era bibliotecario en aquel entonces uh -huh. Fue apartado de su puesto de bibliotecario y
0: fue nombrado La Junta de Ciudad de Gran
1: No, no. ¿Qué puesto le dieron Bien. en lugar de bibliotecario? ¿Se lo dio el Estado o se lo dio...? A... Lo, lo reubicó el Estado, digamos. No lo mandaba a red. Inspector de aves y conejos en los mercados.
0: <risa> oh, oh, <casi. risa>
1: es una linda chicana. ¿Para un bibliotecario? Es una linda chicana. Eh, por supuesto, nunca asumió este papel. Eh, jamás lo, lo, lo puso en práctica y automáticamente renunció. En 1949, sin embargo, publica su más reconocido libro, que es el Aleph, sin dudas, y también muy interesante para leer. Se lo dedicó a una escritora, periodista y traductora argentina que había conocido en una reunión con Bío y Caceres y con Silvina Ocampo, tal vez eh, con ganas de avanzar un paso más, sí, no lo sabemos. Su nombre es Estela Canto. ¿Qué hizo Estela Canto con este manuscrito? Sí, lo, lo subastó algunos años después por mil dólares. Sí, ninguna. No está mal. ¿Quién, lo, quién no lo haría? La Sociedad Argentina de Escritores en aquel entonces era muy antiperonista, por lo que lo nombró presidente en 1950, también como una manera de provocar al gobierno. Y al ser derrocado el peronismo por la Revolución Libertadora en el 55, el gobierno del dictador Pedro Eugenio Aramburo lo designa. Director de la Biblioteca Nacional... Lo ingresó en la Academia Argentina de Letras Le dieron el Premio Nacional de Literatura no, le, le dieron el Gran no, Premio nada. del Fondo Nacional Ni lo
0: habían leído
1: Después dicen que la cultura y la política no tienen nada que ver En 1967, a los 66 años, se casa por primera vez Con una amiga de su juventud Con Elsa Astete Millán Con quien pasa tres años casado y luego se divorcia y en 1974 al retornar el peronismo, por supuesto, director de la biblioteca.
0: No, Olvidate, ah, pues. Por supuesto Además,
1: que no. Si no solamente por el, peronismo, sino el peronismo que estaba más lejos de Borges. No Exacto, es que no claro, exactamente. Cuando la junta militar de 1976. ¿Otra vez, eso, no? no, 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 no. Cuando la junta militar de 1976 toma el poder, él se pronuncia en favor de el golpe militar. Contra Isabel, que la mencionaron hace un ratito sí. Aunque al poco tiempo se Parece arrepentirse eh, Se junta con Sábato y otros escritores Y se reúnen con Videla Y le preguntan a Videla A ver qué había pasado con sus colegas escritores Desaparecidos mm. Sin embargo, esto es una mancha que sí. Jamás se eh, podría sacarse de encima eh, en teoría, su apoyo al golpe del 76 le cuesta no haber ganado
0: el Nobel de Literatura. Es que verdad, hay muchos. a pesar de que, digamos, que muchos apoyaron al golpe y no lo, no lo admiten, ¿no? Que también uh -huh. es cierto. ¿Cómo? Que el golpe del 76 fue un golpe que tuvo mucho más apoyo de los que hoy se admiten. Bueno, fue un golpe cívico-militar. ¿eh? Uh -huh. Pero tuvo mucho más apoyo de los que hoy se admiten. ¿eh? Muchos se rasgan la vestido, ah, puedes puede decir cívico, eclesiástico, militar. Sí, lo que quiera. Sí. Sí. sí, todo. es sí, decir, Cívico, eclesiástico, verdureril, militar. Para ver verdureros a favor. Lo mismo. Pero... Ah, hay una declaración de Borges que dice los gobiernos militares son un mal de toda esta América del Sur. Uh -huh. No en algún momento. Sí. Posterior a haber, haberse pronunciado a favor. Claro. Hay un
1: eh, académico sueco llamado Arthur, Arthur Ludwigs. Sí. esta que te digo yo es del 83, y tres. Claro, <risa> sí, 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 sin duda. Que dijo este académico sueco que jamás le darían el Nobel a Borges por cuestiones políticas lo quiso salir también a muchos otros eh, artistas a decir mm. esto desvirtúa un poco el espíritu del Nobel. ¿Qué es lo que te parece? Eh, muchos creían que Borges merecía ya en aquel entonces el Premio Nobel, pero que por esto nunca lo recibiría. En 1979 recibe el Premio Cervantes, que no es el Nobel, pero para la literatura no, 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 es, nada, es no, casi sí. como un Nobel, así que, es que recibe todos los premios desde el Nobel, ¿no? menos el Nobel. Sí, muchísimos premios internacionales, por supuesto, no los traje aquí porque la lista es interminable. El Cervantes
0: lo los sábado también. Uh -huh. sí. Pero los que saben de literatura, en este sí. caso, dicen que el único escritor argentino que en algún momento, sacando el tema ideológico, era, novela era, novela. era sí, Es sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. más, todos los años se lo esperaba. Yo me no acuerdo de chico de, van a dar el nombre de tú y ahí viene, va ahora sí. Ahora sí. Ahora 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 Borges. sí. Y eres siempre. No. Y nunca. En abril de 1986,
1: a los 85 años, se casa por segunda vez. Fue con María Kodama. Uh -huh. Compañera de estudios desde hacía algunos años ya. Se decía que era la secretaria, ella después lo desmiente. Eh, se habían conocido en algunas reuniones literarias. Luego iniciaron juntos a estudiar islandés. Sí,
0: ya, ya la media, islandés. Ah, islandés. Pero, sabía sabía de, que
1: iba al mundial. Sabía que iba al mundial. Eh, le interesaba el islandés a Borges porque la consideraba una lengua madre. Mira. Así que... Vaya uno a saber... Hay que interesarse en el islandés. Mira que hay idiomas. ¿eh? Sí. Islandés, se hablan en un... Sí. De, de, 400 personas hablan islandés. ¿Cómo, ¿Cómo puede pasar? Te, te vota no,
0: Bjork, el viernes ¿Eh? Claro.
1: Sí. Um, oh, con ella luego viajaron juntos a los Estados Unidos y además ella lo ayudó a traducir algunos libros y así parece que habría surgido el amor entre ellos dos, que se casan a los 85 años. Y hay una anécdota que estaban comiendo en un restaurante en Madrid, ellos dos. Y se le acerca un hombre. Él estaba sentado, el hombre se le arrodilla al lado y le dice, maestro, he leído toda su obra, soy un gran admirador suyo. Borges le pregunta, ¿y usted quién es? Yo soy Mick Jagger, le dijo. Era Mick Jagger No le estaba no. mintiendo Era fácil mentirle Yo eh, soy Mick Jagger Le dice A lo que Borges Pero Contesta Al revés dice Yo soy muy fanático De su obra también Borges era muy fanático De los Rolling Stones Era muy fanático De Pink Floyd ¿Qué Listo. Cuenta María Kodama Que eh, Para los cumpleaños Él pedía que le pongan The Wall y no el feliz cumpleaños porque lo deprimía. Mira. Bueno, de vuelta tampoco es. Bueno,
0: bueno tampoco es muy arriba. Te, de el, bueno. te deprime sí,
1: bueno. el bueno. feliz cumpleaños Pero, y me dice que perdí con Pechu Claro, perdió con Pechu la semana pasada. Sí, por eso que no comas. Eh, murió Jorge Luis Borges el 14 de junio de 1896 ah, en Ginebra, en Suiza. En
0: 1900.
1: 1986, ¿no? Sí. sí, porque sí. Si no, ¿Qué si dijiste? 1800? ¿1800? No. ¿Se murió 100 años antes de nacer? No. O sea, no. Sí, tenés razón. 1986, en Suiza, siendo sepultado en el cementerio de los Reyes. Así no. se llama, en Suiza. Y hay una cuestión ¿Eh? particular. ¿En no se murió? donde exactamente, donde había vivido de chico. Humberto Eco admiraba muchísimo claro. a Borges, y es por ello que el bibliotecario del nombre de la Rosa se llama Jorge de Burgos. Jorge de Burgos. En... Honor a él, claro. es el bibliotecario de la biblioteca donde suceden todos los asesinatos Y quien termina prendiendo fuego la biblioteca Jorge de Burgos era un viejo ciego Que era director de la biblioteca de la Abadía Donde se sucede Muy el bueno. nombre
0: de la Rosa en honor a él Una de las dos
1: más más visitadas por argentinos
0: La de Borges La de Borges y de Cortázar Y, de Cortázar. y eso que digamos, hay que ir a buscar Ginebra, ¿no? No es tan fácil pero si estás en Ginebra... Sí, si estás en Ginebra va sí sí. Si estás en Ginebra sí o sí, o sea, sí. aunque no hayas leído en tu vida vos. No, sí, a no, aunque no sepas quién es. Sin no, duda. Eh, con respecto al tema de Borges y los militares, un detalle interesante dentro de, de, del error de ese madre que tuvo de, de apoyar ese golpe, que, insisto, muchos apoyaron y se olvidaron. Y eh, hoy dicen que no. Eh, él se manifestó enseguida en contra de la invasión argentina en Malvinas. Uh -huh. ¿Eh? Y después de la derrota, dijo: Si se hubieran reconquistado las Malvinas, posiblemente los militares se hubiesen perpetuado en el poder y tendríamos un régimen de aniversarios, estatus secuestres y de falta de libertad total. Porque yo creo que la guerra se hizo para eso. Sí, pero eso no sí, sale la... la mancha. No, la... no la... Pero, pero la vio no. antes de, la de Malvinas. ¿eh? Cuando está... Tampoco me olvido que allá llamaban la plaza y vivaban a Galtieri. eso y... pasó acá? Sí, el debería poco y el de día que era anterior la gente. en la plaza en claro, claro, de si de lo prendían fuego. Por eso, bueno, eso nos, nos, este, nos grafica bastante lo que son. Uh -huh. Bueno, Borges, sí. Borges.
1: Cada uno queda a su juicio. Yo traje la historia, ustedes, úfelo, por favor. Que la historia te juzgue. Lo tenemos que jugar como literato. Como
0: literato.
1: Como literato, recién hablábamos con Pancho afuera, una manera única de ver la literatura, una manera única de escribir, que pocos podrían hacerlo. Un poco aburrido. Un poco aburrido para aquellos que no somos, mm. eh, primero, de tal época, y segundo, que no somos tan tan ávidos de ese tipo de literatura. Mm.
0: Bien. Bueno.
1: Júganlo ustedes. No, nadie... Le gustaban que... mucho los Ronnie Stones, así que
0: ahí tenés un pro. No, vamos a la pausa. Gran biografía. Gracias, Fer. Hasta la próxima.